0: Hallo beste luisteraars en welkom terug bij weer een nieuwe B2B e-commerce podcast. We zijn in het jaar 2022. Dat betekent natuurlijk dat er heel veel mooie dingen gebeuren en plaatsvinden. Aan de andere kant betekent het ook dat sommige dingen opvallen die nog steeds niet gebeurd zijn. Nou, vanuit onze rol uh, zien wij wel vaker dat er nog aardig wat B2B organisaties zijn... waar wij heel veel potentieel voor zien en denken dat ze met de juiste inzicht op termijn... Ja, goede stappen zouden kunnen zetten online, maar dat die stap nog niet gezet is. Nou, er zijn natuurlijk altijd heel gegronde redenen en argumenten voor... En ik vind het interessant om dat vandaag is te bespreken met onze CEO, Jo Schildwacht. Om te kijken hoe, wat voor een uitdaging hij nou vaker hoort. En hoe kijkt hij er nu tegenaan? En dan kunnen we daar vanuit het gezamenlijk gesprek kijken wat daar mogelijkheden en kansen voor zijn. Want ja, 2022, jaar van de mogelijkheden. We zullen het zien. Laten we beginnen. Nou Joost, welkom. Dankjewel. Daar zijn we weer. Nieuwe podcast. Nieuw jaar. Eerste van het nieuw jaar voor jou. Zeker. En uh, zoals ik zei, een onderwerp ook misschien uh, leuk om uh, in dit jaar uh, te bespreken en kijken hoe het dan gaat. Ik noemde het een beetje in de intro. Hè. Er zijn nog wel aardig wat BTV-organisaties die ik in ieder geval tegenkom. Ik hoop jij ook, want anders is de podcast heel kort. Uh, waar het je opvalt dat je denkt van nou, daar zijn nog wel wat kansen online, maar... Die stap wordt dan nog niet gezet. Waarom je toch opvalt denk ik. nou, die maken nog aardige, doen het aardig goed. Hebben aardig goed mensen in dienst. Mooie producten. Hmm. Maar de online stap is nog niet gezet. Is dat iets wat jij herkent? Of is dat een in enige interpretatie die alleen ik heb gedaan? Ja, nee,
1: dat is inderdaad de enige interpretatie die jij hebt gedaan. <laughs> nee, er zijn heel veel organisaties die online nog niet de stap hebben gezet. Of een grote stap. En dat komt omdat hun bestaande business heel goed loopt. En ze niet precies weten hoe ze dat goed kunnen inzetten. Eh, met bestaande mensen. En ja, het zou nog steeds misschien verbazen. Maar er zijn ook gewoon nog steeds bedrijven die werken met de fax. En, en met e-mails voor het plaatsen van orders. En dat werkt goed. En er is een systeem voor, er zijn mensen voor. En de marge van de productie laat hem dat, dat ook toe. Ja, dus
0: eigenlijk heel kort gezegd zou je zeggen van de, het is gegrond. Er, is, er zijn redenen voor. Van, er is niet direct een reden om te veranderen.
1: Ja, er is, er is niet een noodzaak vanuit finance om dat te doen. Um, en de meeste orders komen nog vaak dan binnen via de telefoon, bijvoorbeeld. Dus uh, en er zitten ook mensen. En tegelijkertijd die mensen kunnen ook de relatie onderhouden met de klanten. Dus waarom zou je dat dan online uh, verplaatsen? En dan vind je op het gebied van waar je concurrent ook zit, en kan je dan nog je klantwaarde behouden. Er zijn veel B2B-bedrijven, die zijn daar bang voor, of veel. Er zijn B2B-bedrijven die daar bang voor zijn.
0: Ja, misschien is bang dan, ik snap precies wat je bedoelt. Dus bang is misschien niet het juiste woord, maar de zin van. ze weet niet hoe die stap te zetten. En de overtuiging en de noodzaak, zoals je eerder beschreef, is er niet. Dus wat is dan de reden om dat te doen? Er is gewoon, ja, angst. Ja, je komt toch weer terug op het woord bang, maar.
1: Ja, er is angst voor verlies van uh, identiteit. Uh, dat is één. En ook de toegevoegde waarde. Dus bijvoorbeeld B2B, dat is. Dat de, een van de belangrijke onderdelen is dat je de klant informeert en adviseert over producten. Uh, en via online kan je dat minder doen omdat de klant meer op afstand zit. Dat, dat is het één. En het tweede is bij B2B, in de B2B-markt zijn vaak de producten ook complexer. Dus mm -hmm. ze bestaan uit uh, ja, meerdere onderdelen. En, ja, en ook onderdelen die dan weer uh, die niet tijdloos zijn. Dus die veranderen. Waarbij je dus een nieuw product moet kunnen aanbieden. En dan moet je precies weten dat dit het juiste product is voor de juiste vanteur. Dat zijn redenen waarom uh, B2B-bedrijven... Niet een stap hebben gemaakt of nog een kleine stap hebben gezet en dan niet verder weten hoe. En een kleine stap is dan bijvoorbeeld uh, dat ze willen een website hebben en wel producten online hebben staan? Ja, dan hebben ze exact de catalogus online staan, dus de producten dus die ze aanbieden, maar geen prijzen, geen advies, geen uh, configuratoren. Of ja, dus een configurator is mm -hmm. in ja, een, een automatisch systeem die helpt bij het bepalen van een keuze voor een bepaald product.
0: Filtering, dingen eromheen waarin ja. je terechtkomt. Ja. Ja.
1: En dat komt weer omdat ook vaak zo'n configurator weer complex is. Ja. Dus dan moet je voorstellen dat als je ja, duizend moeitjes hebt, zeg maar, dan moet je een hele, ja, je zet heel veel expert kennis in. Deze situatie, dit moeite, deze, ja. deze schroef, zeg maar. Hoe wil je dat allemaal plaatsen dan in een geadvanceerd systeem die dan op het juiste product uitkomt? Dus uh, vandaar. En dan is het makkelijker om gewoon de bestaande flow, om bestaande mensen en adviseurs te handhaven. En zijn dat dan uh, punten die je op termijn wel zou kunnen tackelen, online? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat uiteindelijk is alles online te tackelen. En het verbreedt ook je, je afzetmarkt uh,
0: enorm. Ja, dat is gelijk een interessant punt om daar misschien even op in te haken. Want wat ik ook wel eens vaak hoor, want ik kom ook wel eens in dit soort gesprekken. Um, dat ik hoor dat er nog een groot verschil is tussen een soort van oudere generatie... die het liefst gewoon nog belt met een vaste contactpersoon... Die ze, waar ze al tien jaar mee bellen. Mm -hmm. uh, maar een nieuwe generatie die het liefst eigenlijk helemaal niet belt... En hoe, ja, dat die vereniging ertussenin is natuurlijk wel heel lastig. Ja, uh, ik denk dat je beide moet bieden, En voor beide uh, ja,
1: doelgroepen eigenlijk zeg maar, een oplossing uh, moet voorzien. Dus dat betekent ook een online present, een online uh, shop hebben. En dan daar je toevoegde waarde laten zien. Maar je moet wel goed kijken naar... Uh, hoe kan je nou je expertkennis in je, uh, ja, in je adviesorgaan zeg maar... Ja, in je shop zetten zonder dat het heel extreem... Uh, duur gaat worden. De uitdaging is, kan je het dan zelf ook onderhouden? Of moet je voor elk aanpassing dan een IT-bedrijf vragen om dat te laten doen? Wat dan opeens ja, heel kostbaar en wordt.
0: En terecht de tweede vraag, tenminste, die ik nu zou stellen dan, is van als B2B-organisatie, dus ik moet dan voor de jongere generatie het beschikbaar maken, maar mm -hmm. is dat er wel basis van ROI? Want levert het dat dan wel op? Ja. Dat is natuurlijk wel een moeilijke vraag om te beantwoorden, want uh, heeft uiteindelijk die oudere generatie, ik stereotypeer nu natuurlijk, er zijn er genoeg die het ook wel online zouden willen? Mm -hmm. uh, heeft die ook wat aan de online invulling?
1: Uh, ja, want die gaan ook mee. Kijk, er is natuurlijk altijd een generatie op een gegeven moment die hebben last om echt mee te gaan met alle vernieuwingen, zeg maar. Maar dat hoort denk ik bij ouderdom. Ja, Je vraag is of die investering dat waard is. Mijn antwoord is. Je kan de voordelen eruit halen als je een online presence hebt. Zeg maar meer dan alleen een website en ook echt meer een shopping experience. Als je op de juiste manier doet en als je die doelgroep ook weet te bereiken. En het is ook zo dat je ja, niet voor elk product is eenzelfde webshop beschikt. Ja. Dus ja, je moet kijken naar uh, ja, wie bestelde er bij jou, zeg maar. Uh, ja, hoeveel mensen komen er? je kan uh, Google Analytics bijvoorbeeld gebruiken. Zeg maar. Wat is het afhaakpercentage op de producten? Kijk of je een... En kerten kan rondsturen. Eh, waarin je ja, de informatiebehoeften zeg maar, en de online presence eh, vragen stelt. Dus eh, heb je wel eens gedacht over online te bestellen? Wat heeft je voorkeur, telefoon of eh, online? Eh, en zo aan de hand van je data bouw je op met: hé, hey, ik merk dat mijn doelgroep aan het beschrijven is. En men wil ook online eerst zelf gaan zoeken en, en de productinformatie en de producten zeg maar, gewoon samenstellen. En alleen voor bepaalde gevallen nog bellen. Prima, ja. dat is dan een indicator dan heeft het zin om te investeren in mijn online
0: omgeving. Ja, oké. Okay. Ja, op die dus. Ja, dus een beetje daar de balans in. Ja. Um, want een ander punt is natuurlijk wel ook... Um, wat je noemde eerder al het druk. Bedrijven zijn veel druk, maken nog steeds goede omzet... Um, is dat iets? Het neerzetten van een online omgeving, een online platform, dat kost natuurlijk ook tijd, investering vanuit een, een B2B-organisatie, vanuit een mm -hmm. organisatie. Um, maar levert het op termijn? Uh, hoe levert het op termijn ook werk op? Zeg maar minder werk, dat er meer uh, handmatige handelingen uh, uitgezet kunnen worden. Ja,
1: je hebt één systeem voor, bijvoorbeeld voor je orderverwerking. Dat is makkelijker dan dat je dat hebt staan in Excel sheets en uh, dat er weer doorgeeft aan een andere afdeling. Daar zit gewoon verloren. Tijd in, maar het is ook de kans op fouten en je doorloopsnelheid, zeg maar, die kan je dan door die automatisering enorm versnellen. Ja. Want ja, je bent anders afhankelijk van hoe snel iemand dingen intern weer doorgeeft en hoeveel mensen de bel op een dag, dat is niet te voorspellen, of orders er worden geplaatst. Dat is, en dat is allemaal nog eigenlijk reactief, want proactief zou zijn dat je kan gaan voorspellen of je ja, het systeem voorspelt voor jou. Hé, hey, de vraag naar deze producten is de aankomende tijd, neemt het op. Dat kan je doen op basis van historische data, dus gegevens... en je kan daarvoor machine learning inzetten... die dan gaat helpen met het beslissen met... oké, okay, de verwachting is dat zitten ze nu weer richting zomer. Dus als er deze producten zijn... Uh, uh, meer in, uh, er is meer behoefte aan op dit moment... dan kan je alvast daar vanuit inkoop rekening mee gaan houden. En natuurlijk heeft inkoop een systeem waarbij dat wordt gedaan... maar dat is dan weer niet zichtbaar voor de hele organisatie. Uh, dat is het. En het zou zo fijn zijn als marketing... Dat soort informatie dan ook krijgt, zodat die al bezig is met in te spelen op de, de behoeften van morgen of
0: eigenlijk van. Ja, andersom, producten die bijna niet verkocht worden, om daar uh, marketinguitingen op in te zetten. Mm -hmm. ja. Ja. En ook aan de achterkant kan je natuurlijk, hè, dus als iemand belt, zou je ook in de webshop kunnen bestellen. Zou de, de verkoper via de telefoon het ook op die manier kunnen ja, verwerken? Die zou
1: in datzelfde systeem ook gewoon de orde kunnen inzetten. Uh, en het voordeel is dat je dan dingen, de processen zijn dan eenduidig. Dus er is gewoon één proces. Er is gewoon voor als een order wordt gemaakt. En het komt in dat systeem binnen. En je webshop kan goed uh, worden ingezet als orderverwerkingssysteem. Daar worden dan de statuses aangekoppeld. Dus de eindgebruiker krijgt daarvan een automatische melding. Uh, als er een uh, vertraging optreedt. Dan is er ook één uniforme manier om het dan te communiceren. En dat scheelt overhead. Dat scheelt kans op fouten. En een betere klantbeleving. Want de klant weet sneller waar die eigenlijk dan aan toe is. Mijn ervaring is, bijvoorbeeld afgelopen jaar... Ik heb, heb ik toch nog best wel veel bedrijven gehad... van wij bestellingen hebben geplaatst... en dan worden we telefonisch opgebeld met er is een vertraging. Ten eerste is dat eigenlijk vinden we dat al lastig. Ja. Ik, ik zelf vind het al uh, intrusive in mijn tijdsplanning, mijn agenda. Uh, waarom zit je dat niet op de e-mail? Wat is dan de reden? En eigenlijk de belangrijkste vraag is dan... dan moet ik zelf gaan doorvragen... wat betekent dat voor mijn doorlooptijd en voor mijn projectplanning? Terwijl, op het moment dat ik dat digitaal krijg... en bij de juiste persoon, niet bij mij... maar degene die bij dat project bezig is... die kan dan daar de planning op aanpassen. Ja. En dat kost mij nu tijd en overhead. En de behoefte van de klant is... Uh, ja, dat de juiste informatie op het juiste moment... bij de juiste persoon terechtkomt.
0: Ja, geen misinformatie. Uh,
1: ja, en niet geen... telefonisch contact dingen waarbij het dan heen en weer bellen is. Tijd verloren. Uh, de alternatieven worden dan ook... en dat is nog het andere, dat denk ik bij mezelf... als je toegevoegde waarde wil we'll bieden via de telefoon. Zorg dan dat je dan ook de alternatieven dan op een rijtje hebt. Maar wat mij dan opvalt... is dat dat meer een relatietelefoontje is... in plaats van echt een telefoontje met... oké, okay, ik heb van tevoren de alternatieven uitgezocht. En je, je kan in één keer omzet. de keuze
0: maken. Ja. Je hoeft niet te bellen en dan een afspraak maken... en dan na het belletje ophangen en dan dingen gaan verwerken. Klopt. Maar real-time. Dus eigenlijk, om terug te komen... de vraag was, en ze zijn nu heel veel bedrijven zijn heel druk... van de maak goede omzet... Mm -hmm. um, met een juiste invulling zou je daardoor de werkdruk zelfs kunnen verlagen... en meer focus kunnen leggen op wat je zegt... het specialisme in plaats van handmatige zaken die eromheen ja. vallen.
1: Ja, bijvoorbeeld een bedrijf als Conrad. Die is bij een consument bekend als leverancier van elektronica. Ja. Maar die hebben ook een groot B2B-gedeelte. Die doen dat heel goed. Dus op het moment dat een product een langere leeftijd heeft... of krijgt eigenlijk dan voorspeld... dan komt er bij de juiste persoon binnen... Uh, dit product heeft een, le een langere levertijd. Dit is een alternatief product met ongeveer dezelfde specificaties... en in contact met de klantenservice, als je meer erover zou willen weten. Maar dat is dan nog eigenlijk een, een, een basisstap, zeg maar. Maar ze hebben twee dingen al goed geregeld. Bij de juiste persoon komen er binnen... en ze hebben gelijk al een alternatief product voorgesteld. Of wachten, prima afvang. Uh, dat is ja. natuurlijk ook een keuze voor de klant.
0: Twee andere dingen, uh, Joost, die, mij, uh, die ik graag nog even wil noemen... die mij vaker opvielen, is... Ik doe soms een klein onderzoekje, B2B webshops, sites, uh, kijk even rond. Hè. Sommigen hebben al een shop of een, in een bepaalde mate of een website. Vaak met offertes. Mm -hmm. um, maar er staan nog gewoon hele standaard contact aanmeldformulieren... Uh, waar je eigenlijk alles kan invoeren. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld je KVK-nummer of je BTW-nummer. Vind jij dat nog van deze tijd dat het allemaal handmatig ingevoerd moet worden... en daarna moet gecheckt moet worden door iemand of dat klopt? Want dat is ik een moeilijke zelf, vraag als, om die uh, te beantwoorden. Ik zelf als ik naar kijk, denk ja. ik van... Uh, nu moet iemand dus intern, heb je iemand intern werken bij een organisatie, mm -hmm. die moet een formulier dat is ingevuld gaan kijken naar het btw nummer. Die ergens door een checker heen halen om te kijken of het klopt. Kvk nummer doorheen halen en dan het valideren. Mm -hmm. Het klinkt als heel veel omslachtig werk waarin je waarschijnlijk al ongeveer een half uur verder bent voor je dit allemaal gecheckt hebt. Mm -hmm. Terwijl dat naar mijn weten tegenwoordig zo maar geautomatiseerd zou kunnen worden. En dat is een ja. voorbeeld. Hè? Er zijn nog meer tig voorbeelden te bedenken van het type personen die zouden mogen bestellen. Of uh, wanneer je bepaalt tot wel de, welke hoogte je op offerte mag bestellen enzovoort.
1: Ja, maar waarom ik het moeilijk vind om die vraag te beantwoorden. En nog even de vraag van of ik dat ouderwets vind. Een formulier met waarbij handmatig geeft die wordt ingevuld en handmatig door iemand wordt gecontroleerd. Is moeilijk te beantwoorden voor uh, de B2B markt. Waarom namelijk omdat een goed B2B bedrijf die heeft een, uh, een pre-sales en after-sales orgaan. Yeah. En die doet veel meer dan alleen maar checken of een KVK nummer uh, klopt. Uh, en vaak uh, komt die data ook uh, dus contactgegevens in het CRM systeem te staan. En dat is niet per definitie het, uh, eigenlijk zou ik zelfs liever niet, mm -hmm. het e-commerce systeem, dus je online uh, systeem. Dus dan is maar de vraag of die automatisering... die je relatief eenvoudig kan toevoegen, zeg maar, echt eh, tijd bespaart. Natuurlijk het knippen en plakken van eh, contactgegevens vanuit het formulier... Ja, dat vind ik wel eh, onhandig. Zeg maar. Ja. Maar het gaat eigenlijk meer over het proces... Eh, wat het bedrijf in heeft gericht voor als een nieuwe klant zich aanmeldt. Zeg maar. Wat gaat er dan lopen? Ja. En als je het aan mij vraagt, zeg maar, zit vooral de winst in uh, een veel meer warm welkom voor nieuwe klanten uh, dan buiten de regio of buiten je, je bekende klantenkring, klantenkring, zeg maar.
0: Ja, nou, ja, daar doelde ik, ja, daar heb ik hem niet goed gezegd, daar doelde ik inderdaad meer op dan dat is eigenlijk de strekking ervan is, uiteindelijk moet een potentiële klant die wil bestellen of iets wil doen of een offerte wil aanvragen, moet een paar dagen wachten voordat ze dat werkelijk kunnen doen. Ja. Um, ja, kijk, de oude generatie heeft daar misschien wat meer geduld mee. Dus uh, zeg maar waar we het eerder over hadden. Hè, dus die nog liever even belt en vandaar het klant wordt. Mm -hmm. uh, maar een nieuwe generatie denkt gewoon... ja, ik wil nu kopen, uh, waarom kan ik dat nu niet doen? Ik heb net mijn gegevens doorgegeven. Moet ik nu een paar dagen wachten... voordat ik daadwerkelijk mijn bestelling kan plaatsen? Of zie je dat anders?
1: Ja, nou, het is wel B2B-markt dus. Dat is, je accepteert vanuit... als je, als je echt in de B2B-markt zit, mm -hmm. hè, zeg maar... je accepteert wel langere uh, zeg maar onboarding tijd, aanmeldtijd. Dus ja. ik bel mij aan als bedrijf en ik wil graag iets gaan afnemen... Um, dat accepteer je makkelijker. Wat mij opvalt, is dat de, bijvoorbeeld de processen dan je, zijn bijvoorbeeld niet uh, ingrijp voor bedrijven Dus uh, uh, bijvoorbeeld ik zal een, een groot Nederlands bedrijf, die zich ook op de B2B-markt richt en een zeer blauwe-oranje webwinkel heeft. Mm -hmm. um, in die onboarding zit een bedrag van 500 euro dat je dan op rekening mag bestellen. En, en dan, is het proces dus heel snel. Maar voor 500 euro, dat is misschien voor consumenten voor als je, is dat prima. Maar voor een bedrijf is dat niet.
0: Ja, een toetsenbordje.
1: Ja, een toetsenbordje zou je kunnen afnemen, inderdaad. Maar, maar dat is, het bedrag is gewoon veel te weinig. En dan komt omdat de check of de aansluiting met een bedrijf zoals uh, Graden of een andere mm -hmm. een autoriteit die dan checkt, zeg maar... Kredietwaardige bedrijven. Kredietwaardige bedrijven, in, nou, inderdaad. En in inschatting is dan te voorzichtig. Dan denk ik, ja, er zit dan... Uh, bij zijn banken zeg maar, die garanties afgeven en, uh, en tussenpartijen partijen. Daar zit een organisatieslag
0: zeg maar, die nog ja, kan worden gemaakt. Uh. Ja. Oké, okay, dus eigenlijk uh, valt het op zich nog wel mee... want de B2B zijn ze iets meer bereid om te wachten. Tuurlijk zijn er nog wel slagen te maken... maar die zijn misschien niet het meest uh, belangrijk... als in de punten die we eerder hebben genoemd. Ja, ik
1: zou vooral zeggen dat de klant het verwelkom, het proces... en de, de makkelijkheid om je te kunnen aanmelden, zeg maar... Daar zijn vooral de slagen in te maken, want dat is nu nog helemaal weggeschermd. Bijna, je moet gaan zoeken waar je ergens nieuwe klant mag worden. Dan moet je formulieren vullen. Dan worden er, naar mijn mening, ook vragen gesteld die uh, in eerste instantie niet relevant zijn. Zeg maar. um, en die wachttijd aan zich, ja, probeer dat steeds korter te, zeg maar, te maken. Maar het vooral die hele klantbeleving die gewoon nog niet aansluit. Terwijl die klantbeleving wel krijgt in een B2C-webwinkel. Want dan ben je gelijk klant. Dan kan je gelijk iets afrekenen. Je wordt welkom geheten, zeg maar. Ja, in plaats van wij gaan bepalen aan de hand van dit formulier. Wanneer je misschien een keer toegang krijgt tot onze omgeving. Dat is ja, de ervaring
0: die ik heb met B2B bedrijven. Veel B2B bedrijven online. Niet
1: allemaal, maar...
0: Ja, ja nee, helder. Ja. Dan is dat stukje er bovenop is dan wanneer je er eenmaal in zit. Dan heb je natuurlijk ook een B2C. is een stukje personalisatie die je verwacht. En dat zou ja. een B2B misschien meer zijn, branchegerelateerd gerelateerd. Dat je producten ziet die voor jouw branche gelden.
1: Ja, ik kan bijvoorbeeld een mooi voorbeeld geven van Hornbach, Hornbach Professional. Dus dat is echt voor de zakelijke zeg maar, markt, zeg maar. Die gaat met jou kijken, wat, is, wat, wat voor installateur ben je? Uh, wat heb je vaak nodig? Nou, verhout bijvoorbeeld, nou, voor elektrotechnische spullen. Prima, hebben we dit soort assortiment. Maar bijvoorbeeld verhoud daar kunnen we betere inkoopprijzen bieden dan welke willekeurige andere. En dat is goed, want dat blijft één, dat blijft dan bij, zeg maar. Ten tweede dan ga je dan daarop letten. Je weet ook de toegevoegde waarde dan meer van... Uh, de Hornbach Professional ten opzichte mm -hmm. van de bouwmaat, zeg maar. Zo'n onboarding, uh, dat brengt echt toegevoegde waarde en klantbinding. Uh, het zijn dus zo'n simpel ja, vervolgactiegesprek, uh, tailored inrichting, zeg maar. Waardoor je beter en meer verkoopt en meer toegevoegde waarde biedt voor die zakelijke klant.
0: Ja, mooi voorbeeld van de Hornbach. Ik denk heel goed dat ze op die manier mensen ja, nieuwe klanten daarbij onboarden meenemen... en zorgen dat ze de juiste ervaring hebben. Want uh, ja, in veel B2B-webshops vaak zie je door de boom het bos niet meer. Met een aantal producten dat ze hebben. Ja, en dan moet je maar net weten wat je wil hebben. Maar we hebben het er eerder over gehad. Een stukje upsell ook. Mm -hmm. uh, als je dat online mogelijk wil maken. Dan moet je zorgen dat ze in ieder geval de juiste producten zien. Met waar ze naar op zoek zijn. Ja, en ik ben eigenlijk
1: vergeten. heel belangrijk, ook de juiste contactpersoon. Dus de, als je weet, wat ja, uh, want je hebt vaak een brede catalogus als ja. B2B-bedrijf. Dus je hebt meerdere specialisten, zeg maar. Je wil die toegevoegde waarde bieden als adviesorgaan. Dus als je weet waar die persoon, in dit geval eh, iemand die heel veel doet met hout... dan kop je hem aan de houtexpert van de Hornbach. Zodat als je denkt, oké, okay, ik moet weer dingen gaan doen, bestellen... maar welke heb ik nou nodig? Dat je al een naam hebt met de persoon die je kan bellen met de juiste afdeling... in plaats van dat je begint bij de receptie. Ja. Dus dat wil ik nog zeggen van dat je dus... Uh, ja. Dat kun je
0: ook op de pagina zelf zetten.
1: Ja. Ja. Nou, omdat, ja, eh, ja, ja, dat. Uh, ja. Maar heel veel B2B bedrijven... die nemen heel veel afstand van de eindgebruiker. Je ziet uh, misschien net de, een foto van de dame... of heer uh, van de, de klantenservice.
0: Maar weinig gepersoniseerd. met echt naam, uh, ja, naam en... Ja, terwijl het juist wel de wens is. Want we noemen het eerder. Dat is juist een van de redenen soms om die stap niet te nemen. Mm -hmm. uh, dus... Juist om die extra stap erbovenop te nemen... dat wanneer er nieuwe klanten zijn... Mm -hmm. dat ze op jullie website, webshop komen... en dan ook in een bepaalde categorie komen... en dan weten, oh, als ik hier toch een vraag over heb... dan moet ik specifiek bij deze persoon zijn.
1: Ja, precies. Van die, ja. Dit e-mailadres en liefst eigenlijk nog... Nieuwe generaties van WhatsApp-mogelijkheid, zeg maar. Ja,
0: of een chat aan de zijkant. Ja. maar wat het handigste ja. is. Ja. Als er ook een goede chat wordt
1: geboden... dat is nog een hele andere discussie van andere... Ja, een hele andere podcast. podcast ja. Ja,
0: nou, daar komen we. als iemand nu heel geïnteresseerd is... laat het vooral van weten, dan komen we er snel op terug. Mm -hmm. um, maar interessant. Maar we hebben het nu gehad over een paar uitdagingen... Je noemt dan een paar voorbeelden. Hè? Wat voor kansen zijn er dan voor bedrijven die denken van... nou, ik zou het nu op zich wel willen doen, maar waar... Begin ik dan en wat zou een eerste stap zijn?
1: Hmm. De eerste belangrijke stap is eigenlijk, het klinkt heel basis, maar uh, een, toch een uh, business propositie neerzetten voor jezelf. Hoe je dat wil gaan doen, want de noodzaak is er misschien niet vanuit zeg maar, finance. Dus dan blijft het heel vaak hangen in soort van creatieve sessies. Van Oké, okay, willen we iets met online doen? En dan wordt dat gesteld met een aantal mensen binnen het bedrijf. Ja, maar wel, nee, en dit, en deze uh, discussies, deed afhankelijkheden. En soms zijn er ook veel. Verkopers die zien het als een threat, zeg maar. Want mm. we worden dan misschien vervangen door een geautomiseerd systeem. Of een verder geautomiseerd systeem. Als je bijvoorbeeld ook prijzen gaat bieden. Dan heb je nog politieke discussies over postcodegebieden, verdelingen. Dealers die er dus in zitten, die je dan voor het hoofd gaan stoten. Dus dan is het heel vaak terug. Oké, okay, we doen het nog even niet. Die digitale transitie, we laten het even bij wat het is. En dat is dan vaak een online catalogus en CSA. Wat je eigenlijk moet doen, is eerst een sessie organiseren met daarbij, oké, okay, welke propositie uh, willen we nou online bekleden? Wie gaan we tegen het stoten? Hoe kunnen we nu onze kernwaarden uh, van advies... hoe kunnen we dat dan in de shop ja, vertegenwoordigen, zeg maar? En welke pijn lossen we op? Dus heb je het weer over dat stukje doelgroep, zeg maar. De oude generatie blijft wel bellen, maar voor de nieuwe generatie niet. Maar wat is dan hun behoefte? Wat, uh, ja, hoe, hoe bewegen ze zich? En pas daarna eigenlijk uh, gaan kijken... nou oké, okay, prima, wat betekent dat aan kosten uh, of investering? En uh, ja, hoe lang duurt dat doorlooptijd? Wat is de toegevoegde waarde in een return-of-investment-analyse? De vraag is van wat moet worden gedaan? en het serieuzere, misschien ook wel van, van outside interview... Uh, sessie organiseren. En dan eerst te kijken naar eigenlijk, hoe
0: zit je nou zo'n uh, transitie in gang. Dus ja,
1: ja dat als... Eigenlijk
0: stap één. Ja, om te kijken of het wel echt een toegevoegde waarde levert. Wat je kan dan precies doen. Wat zou de eerste stap zijn? Waar je klant naar op zoek? En hoe kan je starten? En van daaruit kijken hoe je dat op termijn kan uitrollen.
1: Ja, en om te zorgen dat er ook een stap kan worden genomen. Dat het niet blijft hangen bij... Het was een goed idee, maar het kost veel tijd, het kost veel moeite, het kost ook veel geld. Dus die interne sessies, die, uh, ja, die gaan dan uiteindelijk verloren, omdat... Een, ja, een goede transitie naar de online... en een verdere uitbreiding. Dat kost heel veel tijd en dat kost mensen. Dat kost focus. Dat heeft te maken ook soms met change management... een organisatie, ja. orderflow, Dus dat is echt nog van de stap. En ik zie gewoon dat veel B2B-bedrijven... daar ja, nog blijven hangen in. Een simpele variant, dat is de online catalogus. Met dan telefoonnummers en dan traditionele... Ja, maar ook die flows.
0: online catalogus, daar we ik ook wel eens over na. Mm -hmm. Om dat statisch te maken, dat kost natuurlijk heel veel tijd... Stel je zou een webshop alleen gebruiken om een soort van online catalogus te hebben. Mm -hmm. Dan is dat vaak al veel makkelijker te onderhouden denk ik dan het samenstellen en het continu bijwerken van een catalogus die je online hebt. Een ja, papieren catalogus bedoel je? Papieren of zelfs online, maar dan op een gewoon een normale CMS. Dus een normale statische website mm -hmm. waar geen webshop component in zit, niet aan de achterkant logica achter zit. Mm -hmm. Dan moet je alles maar invoeren, terugvinden, aanpassen. Mm -hmm. Dat kost ook heel veel tijd en moeite denk ik.
1: Ja, klopt. Ja. En dan kunnen dus, uh, ja, e-commerce systemen uh, daarbij helpen... in ieder geval voor de centralisatie van tekst- en productafbeelding. Wat mij nog altijd verbaast is, als je het hebt over DTP-werken... en dat soort dingen, dat, mm -hmm. dat wordt nog steeds uh, ook gedaan... ook met technische informatiebladen die allemaal worden gemaakt. En dat zijn dus dan verschillende mensen daarvoor verantwoordelijk. Maar bijvoorbeeld het fotomateriaal voor die producten... dat wordt nog allemaal op een traditionele manier verspreid... En er is niet een centrale plek waar alle goede afbeeldingen, productverbeeldingen centraal staan in alle resoluties, met filmpjes erbij. Als ja, vanuit een centraal mediaarchief. Valt mij op dat, ja, dat de ene afdeling heeft al de informatie heeft, al goede foto's. Maar dan duurt het weer een behoorlijke tijd voordat dat bij een andere afdeling. Uh, is, en de ene was met de catalogus bezig, de papieren... en de andere gaat dan bezig met de technische informatiebladen, zeg maar.
0: Ja, ja, ja. Um, en niet het liefst voor jullie allemaal online te hebben. Alles bij elkaar, op één centrale plek. vindbaar, ja, ja, precies. Dat nou, het een product is, omdat ja. je eigenlijk kan kiezen...
1: van welke afdeling je ook bent, zeg maar. Oké, okay, ik ga nu een uiting maken of dat dan marketing is... of iemand die bezig is met technische documentatie... of iemand bezig is met de analoge catalogus of um, online... Allemaal hebben ze toegang tot uh, de laatste up-to-date, informatie, media die erbij zit. Ja, en krijgen ze ook een update over bijvoorbeeld als iets wordt toegevoegd daaraan. Want er is vaak eerst tekst, foto's en video wordt in uh, heeft de doorlooptijd zeg maar. Dus het is ook niet ja. allemaal
0: beschikbaar. Allemaal bij elkaar, ja en het liefst dan uh, voor de toekomstmuziek dan ook nog gekoppeld aan een soort van datasysteem waarin alle... Data wordt aangepast. Want er zijn heel veel van die uh, omgevingen... dingen die verkoop, verkocht worden mm -hmm. in B2B. Ja, er veranderen de specificaties elk jaar... of de dingen die erbij komen kijken. Ja, of en dit wil je ook niet allemaal handmatig doen. Klopt, of productfoto's
1: die uh, moeten worden vervangen... omdat je product iets is aangepast.
0: Nieuwe modellen die erbij komen kijken. Ja, dus koppelingen met systemen als bijvoorbeeld een 2BA... of iets in die trant uh, ja. kunnen daar nuttig voor zijn. Bijvoorbeeld, ja. Ja. Oké, okay. dus nou, interessante materie Ik denk heel veel mogelijkheden, kansen En natuurlijk, er zijn, zoals ik ook vanuit jou begrijp Misschien nog wel meer besparingen Die heel logisch zijn Waardoor het niet in één keer de stap gezet kan worden mm -hmm. um, Maar wel interessant om misschien Gedurende dit jaar eens te kijken van Wat zijn nou alle mogelijkheden Want het gevaar is natuurlijk op een gegeven moment Wanneer je niet de stap neemt Het geldt niet voor elke sector natuurlijk Dat je dan waarschijnlijk op een gegeven moment Misschien een keer te laat bent
1: ja, omdat je, je concurrent wel die stap heeft gezet. en daar wel die voorinvesteringen in heeft gedaan. Ja, klopt. En die gaat dan vreten aan jouw uh, ja, marge en aan jouw markt, zeg maar. Ja. Dat is één gevaar. En het tweede is het gevaar vanwege globalisering. we kopen steeds makkelijker over de grens. Dus uh, ja, ook al staat het dan misschien niet in de perfecte Nederlandse taal en enzovoort enzovoort. Maar. Als ja. dus het drie keer zo goedkoper is? Als het goedkoper is en het juiste vertrouwen is toch te creëren. doordat wel de technische documentatie is, zeg maar. Ja, dan, dan verlies je daar markt. Of dat gewoon simpelweg monteurs zoeken een bepaald onderdeel. en komen uit bij, uh, bij een, ja, een leverancier, concurrent, zeg maar. die je ook, wat je, dat product verkoop je ook, zeg maar. Alleen ja, je hebt niet voldoende gedaan aan de vindbaarheid daarvoor. Dus uh, je ziet dat monteurs zeggen: nee, ik wil dit product hebben. en dat het dan naar België komt, prima. Dat regelt afdeling inkoopbaar. Ja. Uh, terwijl ze dat ook bij jou hadden kunnen bestellen.
0: Ja, dat zijn nog wel een aantal gevaren op een rijtje. Kort samengevat in deze interessante podcast... vond ik in ieder geval... Uh, zijn er dus genoeg uh, argumenten te bedenken waarom het lastig is om die stap te zetten. Mm -hmm. um, maar het is goed als organisatie zelf... stel je herkent je hier en je luister dit... om eens goed na te denken van ja, waar wil je uiteindelijk heen? Wat zijn de mogelijkheden? Waar loop ik nu tegenaan? Zijn dat problemen die, uh, die ik eigenlijk zou willen omzeilen? Waar ik al een tijdje tegenaan en Hoe kan ik dat doen? Mm -hmm. um, en van daaruit... Heel kritisch kijken. Eerst goed kijken naar de propositie zelf. Wat wil ik nou precies gaan bereiken? En hoe kan ik dat gaan doen? En dan een termijn... gewoon een keer iemand inschakelen om daar eens een keer... een gesprek over te hebben en te kijken of het allemaal past. Want ook niet voor iedereen... Uh, is dat nog geschikt, hoe mooi dit ook allemaal klikt. Misschien, uh, het is niet de schoen... die voor iedereen past. Uh, en je moet het alleen doen... als het echt iets oplevert. Dank u in ieder geval... voor, uh, voor je verhelderende inzicht, Joost. Leuk om een gesprek hierover te hebben. Graag gedaan. Uh, en ik hoop dat het een interessant podcast was... Uh, beste luisteraars. En dan... Uh, zijn we er binnenkort weer met een nieuwe podcast?